0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Он промелькнул, как миг, тот юноша. Будто бы готовый к бою, рожденный победителем, и исчез. И снова посреди кабинета нелепо набычился ее нынешний домашний суп. Сокрушительная секс-дробилка. А тут ловатый пьянчуга, трусоватый спортивный чиновник беспомощный и родной. Набычившись, он постоял с минуту посреди кабинета, переводя взгляд, снач спеца на товарища Сергеева, а жену свою, как бы не видя, выронил из кулака галстука, тяжело ступая, вышел из кабинета. Неуклюжий и потный. Я согласна, сказала Таня товарищу Сергееву. Старый старини с суженными глазами демонстрировал презрение. Стратегия, мол, стратегия, белогвардейская молкойка для советской девчины. «Все равно помойка». Сергей строго кивнул, сел напротив и протянул Тане руку. Та весело помахала ладошкой перед его носом. «Если уж сука, то сука пусть видит, какая она веселая, наглая и циничная сучка. Веселая и наглая, ну и баба, мол, перешагивает через трупы. Вот ценный кадр». «Поздравляю», — сказал она Сергееву. «С чем?» — спросил он. «С успешным началом операции. Для полного успеха не хватает теперь только одной детали — самого Лучникова». «Ну, подавайте его мне. Я тут же ринусь в бой». «Разве вы не знаете, где сейчас Андрей?» — осторожно спросил Сергеев. «Уже три дня ни слуху, ни духу», — сказала Татьяна. «А вы, Сергей, выходит, тоже не знаете?» Сергеев улыбнулся с привычной тонкостью. «Мы все знаем». Но было совершенно очевидно, что растерян. «Ай-яй-яй», — покачала головой Татьяна. «Прокололись, кажется». Тут вдруг нервы у разведчика сдали, он даже сделал неопределенное движение к телефону. «Я вас прошу, Татьяна, вы мне голову не морочите!» Очень жестким на этот расторном заговорил он. «Вы не можете не знать, где находится ваш любовник. Вы встречаетесь с ним ежедневно. Хотите, я назову все ваши адреса? Хотите, я...» «Снимочки, что ли, покажете?» — усмехнулась она. «Выходит, все-таки халтурить Сергеев, если не знаете, где уже три дня сшивается редактор «Курьера». «Машина его возле вашего дома уже три дня», — быстро сказал Сергеев. «А самого-то в ней нет», — засмеялась Татьяна. «Номер в антуристе он не сдал, но и не появлялся там». Беклемищеву дважды звонил. «Откуда?» — истерически завопила Татьяна. Сорвалась, вскочила и выдала обоим типам по первое число. Они ее утешали. Сергеев даже руки грел. «Теперь ведь уже своя. Вот только подпись надо здесь поставить». Нач спец наливал стаканчик виски вновь. После подписки преисполнился отеческими чувствами, а сам Сергей внутренне немыслимо трепетал, что теперь будет. Найдем, найдем, конечно же, найдем где угодно найдем, но как же это произошло такое невероятное! На три дня упустили из виду. Это был то ли Волгоградский проспект, то ли шоссе энтузиастов, то ли Севастопольский бульвар. То ли профсоюзное, нечто широченное, с одинаковыми домами по обе стороны, в красной окантовке огромных лозунгов, с агитационными клумбами, увенчанными, могучими, с символами, склепанными и сваренными, хоть и наспех, но из нержавеющего металла. серп молот, звезда с пятью лучами, с ракетами и с гигантскими лицами Ильичей, взирающими из самых неожиданных мест на трех бредущих в пятом часу утра по этой магистрали похмельных персон. Лучников обнимал за зябкие плечики Лору Лерову. Одну из тех увядающих букетиков, что украшали недавний праздник курьера Десяток лет назад звезда Москвы, манекенщица легкой промышленности Поочередная любовница дюжины гениев сейчас явно выходила в тираж Все на ней было еще самое последнее, широкое, парижское, лиловатое Но приходило это лиловатое к ней уже не от бескорыстных московских гениев а От каких-то сомнительных музыкантов, подозрительных художников Короче говоря, от молодчиков-форцы из сыска, а поэтому и носил какой-то отпечаток сомнительности. Она плакала, клоняясь к лучниковской груди, чуть заваривалась, ее била похмельная дрожь, еще более явный признак заката. Раньше, после ночи греха Лора Лерва, только бойко всполаскивалась, подмазывалась, подтягивалась исходу, устремляясь к новым боям. Сейчас душа ее явно плакала». Сейчас душа ее явно искала какого-нибудь пойла, пусть даже гнусного портвейного. У меня уже все уехали, плакала она, размазывала свою парфюмерию по небритым щекам Лучникова. Ирка в Париже, у нее там бутик, калка за богатого бразильца вышла замуж. ленку у Теда Лапидуса работает в Нью-Йорке. Вчера Вера и та в Лондоне, хоть и скромная машинисточка, но счастливо посвятила своей жизни Льву. Ведь он больше любил меня, а я-то, знаешь... «Андрей, я могла бы посвятить ему свою жизнь, если бы не тот проклятый Серп. Все, 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 уехали. Лев, Оскар, Эрнст, Дима, Юра. Все, все, все мои мальчики, не поверишь. Просто иногда некому позвонить. В слякоти мерзко сижу в Москве. Никто меня уже и на пицунду не приглашает. Только жулье заезжает на пистон. Все уехали». Лучников сжимал ее плечки, иногда вытирал мокрое пухшее лицо бывшей красавицы носовым платком, который потом ком колысовал в карман болтающегося пиджака. За три дня московского свинства он так похудел, что пиджак болтался теперь на нем словно на вешалке. Жалость к заблудшим московским душам, от которых он и себя не отделял, терзала его. Он очень нравился себе таким худым и исполненным жалости. Дружище его, Виталий Гангут напротив, как-то весь опух, округлился, налился мрачной презрительной спесью. Он, видимо, не нравился себе в таком состоянии, а поэтому ему и не нравился и весь мир». На предрассветном социалистическом проспекте не видно было ни души, только пощелкивали бесчисленные флаги, флажки и флажища. «Не плачь, лорка», — говорил Лучников, — «мы тебя скоро замуж дадим за богача, за итальянского коммуниста, и тебе шмоток пришлю целый ящик». Гангуд шел на несколько шагов впереди, подняв воротник и нахлобучив на уши Федору, выражаясь спиной полное презрение и к страдальце и к утешителю. «Ах, Андрюша!» «Возьми меня на остров!» «Заплакала еще пуще Лора!» «Мне страшно!» «Я боюсь Америки и Франции на острове!» «Хотя бы русские живут!» «Возьми бедную пьянчушку на остров!» «Я там вылечусь и маргаритствовать не буду!» «Возьму, возьму!» утешала ее лучников!» «Ты наша жертва, Лорка!» «Мы из тебя всю твою красоту высосали!» «Мы тебя на помойку не выбросим. Мы тебя?» «Ты лучше спроси у нее, сколько на башли из вахтанга черквяня высосала», сказал Гангут, не оборачиваясь. «Жертва! Сколько генов она сама высосала из нашего поколения?» «Скот!» — вскричала Лора. «Скот!» — подтвердил Лучников. Витася Скот! Ему никого не жалко. Распущенный из наглый киногений. Пусть гниет в своем Голливуде, а мы будем друг друга жалеть и спасать». «А ты остров свой скоро товарищам подаришь, ублюдок!» — ворчал Гангут. «Квислинг, дерьмо! Идите вы все в жопу!» Вдруг он остановился и показал на небольшую группу людей, стоящих в очереди перед закрытой дверью. Несколько стариков и старух в черных костюмах и платьях, увешанные орденами и медалями от до живота. «Ну что, — тебе спросил, — предполагая очередной антипатриотический подвох лучников. «Ты, кажется, Россию любишь?» — спросил Гангут. Ты кажется, ты кажется большой знаток нашей страны, ты вроде бы даже и сам русский, а? Ты просто такой же советский, как мы? Да, тогда отгадай, что это за очередь, товарищ общей судьбы. Мало ли, зачем очередь пробормотал лучников Многого не хватает Может, за фруктами Может быть, запись на ковры Знаток, торжествующе Захохотал Гангут Это очередь в избирательный участок Товарищи пришли сюда за два часа до открытия Чтобы первыми отдать голоса за кандидатов Блока коммунистов и беспартийных. Сегодня у нас выборы В Верховный Совет Старики в орденах, до этого мирно беседовавшие У монументальных колонн Дворца культуры Теперь враждебно смотрели На трех иностранцев, на двух мерзавцев и одну проститутку, на тех, кто мешает нам жить. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.